0: Te damos la bienvenida a Sevilla Informa, un podcast de Europa Press que cada día te trae la actualidad de Sevilla y provincia. Estas son las noticias más relevantes en nuestra agencia en el día de hoy. Comenzamos un nuevo episodio de Sevilla Informa este viernes primero de marzo. Una jornada en la que el debate se centra en las medidas de prevención para la madrugada de la Semana Santa, porque la Junta Local de Seguridad ha acordado mantener las limitaciones para los bares del centro, aunque con media hora más de apertura. De este modo, los establecimientos podrán funcionar hasta las 2 de la madrugada. También se mantiene la prohibición de desplegar las famosas sillitas en espacios críticos en materia de movilidad. La decisión ha levantado apoyas, dadas las promesas del alcalde José Luis Sanz durante la campaña electoral. El PSOE, así, avisa de que Sanz mantiene la inmensa mayoría de las restricciones de su etapa. Acusa al primer edil de haber hecho demagogia y populismo en la campaña electoral. Los hosteleros, por su parte, critican que el PP continúe con la ley seca implantada por el PSOE tras los altercados de 2017. El Gobierno municipal, de su lado, asegura que aplica las recomendaciones policiales. Escuchamos al edil de Fiestas Mayores, Manuel Alés, al portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, y al presidente de los hosteleros, Alfonso Maceda. Ha tomado la decisión de ampliar el horario de apertura ...de los bares y restaurantes en la noche del jueves santo... ...a la madrugada, hasta las 2 de la mañana... ...al final se ha impuesto la cordura... ...para garantizar la seguridad de la Semana Santa... ...frente a las mentiras y promesas populistas del señor Sanz... ...la Semana Santa de Sevilla necesita seriedad, responsabilidad... ...ni demagogia, ni populismo... ...esto es una continuidad de, de, de la ley seca... ...realmente nosotros seguimos pensando... ...que se está relacionando la criminalidad... ...con la apertura de los ...también en el apartado municipal... ...hablamos de nuevo de la Plaza de España... En un marco en el que el gobierno local del PP ha propuesto su cierre para cobrar a los turistas, la novedad llega ahora de la mano del defensor del pueblo andaluz. La institución se ha pronunciado tras una queja de la Asociación para la Defensa del Patrimonio, ADEPA, por la falta de conservación del monumento. Al respecto, el defensor del pueblo ve inaceptable el déficit de mantenimiento que sufre este espacio, declarado bien de interés cultural. Considera que padece una desatención de sus valores patrimoniales y culturales. Por eso insta al ayuntamiento y al gobierno central, que comparten la propiedad del monumento, a corregir esta situación. Joaquín Egea es el portavoz de ADEPA. El monumento más valorado es que si lo abrimos o no lo abrimos, eh, no ha pasado todavía la gente, no ha podido pasarla por el estado en que se encuentra el interior. ¿no? Resulta algo, eh, como diría, frustrante, ¿verdad? ...frustrante cuando además tenemos ahí una icónica fe... ...que todavía no hemos conseguido entrarnos... ...de si ha pagado algo eh, un regalo dadivoso del Ayuntamiento en beneficio, como siempre, del gran lobby aquí de la hostelería y la hotelería. ¿no? En otro orden de cosas, hoy ha sido celebrada la presentación de Francisco Toscano Rodero como nuevo subdelegado del Gobierno Central en Sevilla. Su padre, Carlos Toscano, ocupaba este mismo cargo hasta hace no muchos meses. El nuevo subdelegado ha prometido colaboración institucional, especialmente para combatir al narcotráfico. Según asegura, el Ministerio de Interior prepara una nueva estrategia contra los canes de la droga. Así ha hablado Francisco Toscano, nuevo subdelegado en Sevilla. Hay que trabajar contra los hechos delictivos de manera coordinada y cooperativa de nada sirve que se haga una intervención en un determinado territorio porque estamos abandonando el otro. No, no se trata de que en el río Guadalquivir haya más o menos movimiento de estupefacientes sino se trata de que hay unos hechos delictivos que conectan toda una zona y esa zona supera el territorio, el territorio provincial. Por lo tanto, cualquier decisión que se tome en un punto va a afectar y va a influir en el otro. Por lo tanto, yo no reclamaré o no pediré algo concreto sino pediré una intervención integral que es en lo que está trabajando el Ministerio. Nacional. Y hablando también de sucesos, la Policía Nacional de Sevilla ha identificado al autor de una campaña masiva de mensajes fraudulentos de texto a móviles. Había estafado más de 30.000 euros a unas 33 personas. Al ser identificado resultó ser un hombre actualmente en prisión por hechos similares. Lo cuenta Sara Talabán portavoz de la Policía Nacional. Comprobaron que al menos 33 clientes de una misma entidad bancaria habían sido víctimas de una nueva modalidad de estafa, conocida como smishing. En realidad se trata de un fraude, para que nos entendamos, cometido mediante un mensaje que nos llega a nuestro teléfono móvil. Los denunciantes recibieron este SMS en sus teléfonos y accedieron posteriormente a través del enlace a una página web fraudulenta que era muy similar a la de su propio banco. Dos últimos apuntes antes del cierre. El Archivo de Indias ha abierto una muestra sobre el virreinato del Perú y los hoteles ya alcanzan el lleno técnico para el fin de semana de la Copa del Rey.